0: Merhaba, iyi günler. Pazartesi gecesi Mersin Mezitli ilçesindeki polis evine, TC polis evine yapılan silahlı saldırı Türkiye'nin gündeminde ve anladığım kadarıyla daha uzun bir süre gündemde kalacak. Çünkü bir süredir, belli bir süredir şehir merkezlerinde, büyük şehirlerde bu tür terör saldırıları pek olmuyordu. Ne PKK'dan ne de IŞİD ve benzeri örgütlerden bu tür saldırıları görmüyorduk ve birdenbire tam Türkiye'nin seçime kilitlendiği bir yerde her ne kadar 9 ay gibi bir süre olsa da Türkiye uzun bir süredir seçimleri konuşuyor marum. Böyle bir anda bu saldırı gündeme geldi, bir polis memuru hayatını kaybetti, saldırgan iki kadın kendilerini havaya uçurdular, onlar da öldüler birisinin. Zamanında e, gazetecilik yapıp gazetecilik yaptığı için gözaltına alındığı da yıllar önce tabii e, kayıtlara geçti. E, bu saldırı birçok açıdan önemli. Tabii ki öncelikle seçim öncesinde olması anlamı var. Malum Türkiye'de 2015 Haziran ve Kasım ayları arasında çok acayip şeyler yaşanmıştı. Tam bir kaos ortamı yaşanmıştı. İktidarı kaybetmiş olan AKP, Haziran'da iktidarı tek başına iktidarı kaybetmiş olan AKP, bunun sonrasında yapılan seçimlerde tek başına iktidarı yeniden kazanmıştı. Şimdi de bu teori uzun bir süredir gündemde zaten Erdoğan'ın kazanması çok zor, hatta imkansız olduğu söylenen bir seçim var önümüzde ve Erdoğan bu seçimleri nasıl çevirebilir sorusunda ilk olarak akla tekrar insanlarda bir güvensizlik duygusu yaratılması geliyor. Yani kaos, insanların endişeye kapılması ve dolayısıyla da çok büyük değişiklikler istememesi, var olan iktidarın etrafında kenetlenmesi tıpkı 2015'te olduğu gibi. Bu ne zamandır dire getiriliyor ve bunu bu konuda neler olabileceği yolunda da bir takım spekülasyonlar yapılıyordu. Tam böyle bir dönemde Mersin'de bu saldırı oldu. Belli ki bu saldırı Kandil imzalı bir saldırı. Henüz bir açıklama ben görmedim Kandil'den ama bütün işaretler bunu gösteriyor. Tabii niye böyle bir şey yaparlar? Nedir amaç? Ve bu devamı gelir mi? Devamı gelirse bu Türkiye'deki siyasi havayı Nasıl etkiler sorularını da beraberinde getiriyor. Hep söylüyoruz tekrar baştaki gibi Haziran-Kasım 2015 göndermesi çok var. Nitekim HDP eşkenar başkanı Mithat Sancar da bu noktaya dikkat çekiyor. Başkaları da var tabii ki bunu söyleyen ve insanları uyanık olmaya, bu tür provokasyonlara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor. İyi güzel de peki o zaman bu saldırıları kim yapıyor, kim yaptırıyor? İşte burada işler karışıyor. Burada bir takım otosansür mekanizmaları belki devreye giriyor. Şunu söylemek çok kolay değil. Bu doğrudan bir takım derin güçlerin yaptırdığı bir saldırıdır demek çok mümkün değil. Ama bu saldırının sonuçta bir takım derin hesaplara hizmet edeceğini söylemek bir ölçüde mümkün. Şu, şu aşamada henüz bu noktadayız. Doğrudan bu saldırılardan birileri sorumlu tutulmamakla beraber bu saldırılardan kimin, kimin yararlanabileceği üzerinden hesap yapılıp pozisyonlar alınıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Burada henüz doğrudan Saldırının arkasında olması kuvvetle muhtemel yapılara doğrudan eleştirilere henüz gelebilmiş değiliz. Selahattin Demirtaş'ın hemen ardından salı günü, yani pazartesi gece saldırısının ardından salı günü yaptığı açıklama çok açık ve netti. Adı konmasa bile bu saldırının arkasında olması muhtemel güçlere yönelik de bir eleştiri içeriyordu ama dediğim gibi çok net doğrudan adrese teslim bir eleştiri değildi. Zamanında Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olduğu ve bizzat seçim kampanyasını yürüttüğü Haziran-Kasım arasındaki süreçte Demirtaş'ın o dönemde Kandil'e yönelik bu şekilde doğrudan denebilecek şekilde karşı çıkışlarını pek görmemiştik. Ve onun sonucunda da partisi de çok ciddi bir oy kaybına uğradı. Ve Türkiye'de bir iktidar değişikliğini bir kere daha ıskalamış oldu. Şimdi böyle bir saldırıyı Kandil neden yapar? İlk akla gelen tabii ki uzun bir süredir gerek Suriye'de gerek Irak'ta sürdürülen bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ...düzenlediği operasyonlar var. E, çok sayıda PKK militanının ve yöneticisinin öldürüldüğü haberleri geliyor... ...ve bunların kimi zaman isimleri de açık açık söyleniyor. E, bayağı bir e, PKK'yı e, bu iki ülkede e, etkisizleştirmeye yönelik... ...çok ciddi daha da süreceye benzeyen operasyonlar var... Türkiye içerisinde de operasyonlar var ama bunlar Irak ve Suriye'dekiler kadar etkili olmuyor ya da belki Irak'taki ve Suriye'deki kadar belki de kolay olmuyor bilemiyorum. Ama esas olarak gündemde Irak ve Suriye var. Dolayısıyla PKK'nın bu saldırılara verebileceği cevabın öncelikle bu çatışmaları Türkiye içerisine çekmek olduğunu düşünebiliriz. Daha önce bunun örnekleri çok oldu. Önce savaşı kendi tabirleriyle ülke topraklarına, Türkiye topraklarına çekmek. Daha sonra da hatta bunları büyük şehirlere, metropollere taşımak. Dönem dönem bunları çok yaşadık. Ee, orada TAK adını verdikleri bir örgüt ki bu örgütün bağımsız olduğu iddia ediliyor ama bağımsız olmadığını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Onların düzenlediği kör terör eylemleri de yani toplu taşıma araçlarına yönelik insanların, sivillerin kalabalık olduğu yerlere yönelik bir takım bombalı eylemleri, saldırıları, intihar eylemleri, bunlardan dönem dönem çok olmuştu. Bunu kendi tabirleriyle çatışmayı büyük şehirlere taşımak olarak adlandırdılar. Böyle bir olayın Türkiye şu aşamada uzağında gözüküyor. Ama Mersin'de böyle bir saldırın yapılması eğer bunun devamı gelecekse daha önce gördüğümüz türden saldırıların da pekala yapılabileceğini bize düşündürtüyor. Bunun EKK'yı yöneten kişilerin, ekibin, bunun Türkiye'deki siyasi hayatta nasıl etkisi olacağını Öngörmemeleri herhalde mümkün değil. Bunun belli bir ilme yakalamış olduğunu, içindeki tartışmalara rağmen ilme yakalamış olduğunu herkesin gördüğü muhalefetin işlerini zorlaştırıp iktidarın işini kolaylaştıracağını da herhalde görüyorlardır. Buna rağmen bunu niye yapıyorlar sorusunda tabii akla hemen bir takım komplo teorileri geliyor yani bir şekilde örgütün e, iktidar tarafından bilinçli ya da bilinçsiz doğrudan ya da dolaylı bir şekilde yönlendirilmiş olabileceği yolunda bir takım yapılıyor. Ben bunu çok açıkçası mümkün görmüyorum. Tabii ki her şey mümkün ama bana daha çok kandilin ben de burada varım, beni yok sayarak siyaset yapamazsınız deme ihtiyacı hissettiğini düşünüyorum. Bunu söylerken esas olarak e, iktidara değil muhalefete söylüyor bana göre. Yani ben istesem Türkiye'deki bütün gidişatı değiştirebilirim şeklinde özetlenebilecek. Tabii ki bu basitlikte değil ama bu şekilde özetlenebilecek bir yaklaşım burada olabilir. Yok sayarak, Kandili devredendi çıkararak mesela şu ana kadar gerek devletin, gerek muhalefetin kimleri muhatap aldı ya da alabileceği üzerine yapılan değerlendirmelerde devletin öcalanı, muhalefetin de daha çok Selahattin Demirtaş'ı, muhalefetin hepsi değil tabii ki ama esas olarak CHP'nin Selahattin Demirtaş'ı önemsediğini görüyoruz. Fakat bir şekilde silahı elinde tutan güç Kandil ve Kandil'in e, Türkiye'deki Dengeleri değiştirebilme konusunda elinde çok imkan var. Her şeyden önce silah var, her şeyden önce kendini bu ölüme götürebilecek intihar eylemi şeklinde olabilir ya da Mersin'de olduğu gibi. Herhalde oradaki bir intihar eylemi değildi fakat yakalanacaklarını düşünerek devletin resmi açıklaması da bu yönde. Kendilerini öldürdüler. Buna hazır kişiler de var, gönüllüler de var, iyi eğitilmiş kişiler de var, mühimmat da var, bunların lojistliği de var. İsterse daha önce örneklerini gördüğümüz gibi Kandil Türkiye'de bir kaos ortamını tek başına yaratabilir. Bunu yaratacaklar mı çok emin değilim. Ama bunun bir tür işaret olduğunu... Ve kendisini hatırlatma hareketi olduğunu düşünüyorum ve çok ciddi bir şekilde hatırlamış olduk. Tabii burada bundan en çok yararlanan ve yararlandığını da gizleme ihtiyacını hissetmeyen bir iktidar var. Şu ana kadar söyledikleri her şey, bütün o beka söylemi, terörle mücadele söylemi vesaire, hepsi bir yerde havada kalıyordu çünkü... Ne Suriye'den ne Irak'tan çok ciddi tehditler olmamasına rağmen oralarda operasyonlar vardı. Türkiye'de çok uzun bir süredir özellikle kentlerde bu tür saldırılar, eylemler, terör eylemleri yaşanmadığı için bunlar bir şekilde insan kamuoyu oluşturmak için çok çaba sarf ediyorlardı ama insanlar bunu bir acil bir tehdit olarak görmüyorlardı. Geçmişte yaşanmış, yaşadıkları, hoşlanmadıkları bir deneyim olarak görmekle beraber şu anın meselesi olarak görmüyorlardı. Şu anın meselesi tabii ki öncelikle Türkiye'de ekonomik sıkıntılar ve birdenbire terör tekrar Türkiye'nin gündemine girebileceğini göstermiş oldu. Kamuoyu yoklamalarında hep sorulur insanlara en çok nelerden şikayet ettikleri dönem dönem terör en üstte çıkar. Ama uzun bir süredir ekonominin vs. çok gerisinde bir yerde duruyor. Şimdi tekrar yukarıya doğru çıkabileceğini bize hatırlatmış oldu Mersin saldırısı. Burada sözünü ettim. Selahattin Demirtaş'ın gecikmeksizin yaptığı açıklama bence çok önemli. Bir e, Burada Selahattin Demirtaş uzun bir süredir Türkiye'de Kürt siyasi hareketinin Liderliğine doğru yol alan bir isim. Bunu böyle söylemek birçok o hareketin içerisinde olan kişiyi rahatsız edebilir. Çünkü Abdullah Öcalan var. Kandil'in kendisini de e, memnun edecek bir şey değildir. Ama dışarıdan biz gözlemciler için, bizim böyle bir yumurta küfemiz olmadığı için rahatlıkla söyleyebiliriz. Selahattin Demirtaş bir süredir, ve ilginç bir şekilde cezaevine girdikten sonra özellikle, cezaevine girmeden önce Haziran seçimi öncesinde de baya bir popülaritesi vardı. Ama Kasım'a kadar geçen sürede bundan hazırdan yemişti diyelim ve cezaevi sürecinden itibaren çok sistemli bir şekilde tekrar kendi e, gücünü inşa ediyor. Ve böyle bir olayın ardından gecikmeksizin yaptığı bu açıklama da aslında Kürt hareketi içerisindeki yeni eğilimlerin ne olduğunu bize gösteriyor. Şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamasına açıkça cephe alabilen o hareketin içerisinden çok fazla kişi çıkmadı. Yani Kürt hareketinin geleceğinin esas olarak Demirtaş ve benzeri çizgide olduğunu bu vesileyle bir kere daha gördük. HDP de çok hızlı bir şekilde, açık bir şekilde olaya karşı tavrını koydu. Tabii bu arada unutmayalım HDP'nin süren bir kapatma davası var. Bu kapatma davasının da ülkedeki e, atmosferden doğrudan etkileneceğini herhalde e, öngörebiliriz. Yani terör eylemlerinin tırmandığı bir ülkede verilecek kararla daha sakin bir ülkede verilecek karar arasında herhalde çok ciddi farklar olacaktır. Bir diğer da her ne kadar altılı masanın bir e, üyesi olmasa da HDP'nin önümüzdeki seçim sürecinde çok etkili olacağı hatta özellikle Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı konusunda HDP'nin duruşunun çok önemli olacağını biliyoruz. Ardından Yeni oluşacak mecliste de HDP eğer normal şartlarda kamuoyu araştırmalarının bize gösterdiği şekilde yine rahat bir şekilde %10'un üzerinde oy alırsa milletvekilleriyle önümüzdeki süreçte yasama sürecinde muhalefetin bir takım arayışlarında çok önemli bir ortağı da olabilir. Tabii bütün bunlar sesim, seçim sürecine doğrudan ya da dolaylı müdahil olmak. Seçim sonrasında Türkiye'nin yeniden yapılanmasında doğrudan ya da dolaylı müdahil olmak gibi fırsatlar bir terör atmosferiyle heba olabilir. Dolayısıyla HDP de çok kritik bir eşikte duruyor ve şu haliyle baktığımızda ilk anda gecikmeksizin verdikleri tepkiyle aslında tercihlerini yapmış gözüküyorlar. Fakat bu olayın tırmanması halinde, eğer tırmanırsa ve buna karşı da devlet tırmanan teröre karşı aynı şekilde çok sert bir takım şeylere, adımlara giderse ki ilk günden bunun işaretlerini verdiler, biliyorsunuz. ilk günden itibaren hemen HDP'yi ve hatta CHP'yi suçlamaya kadar vardırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere. Bunun sonrasında tırmanma durumunda Aynı rahatlıkla ve aynı hızda ve aynı netlikle davranabilecekler mi? Açıkçası çok emin değilim. Bundan sonraki sürecin belirleyici gücü esas olarak kandil olacak. Öyle gözüküyor. Bunun bir kerelik bir şey olduğunu düşünmek mümkün. Ama devamı gelme ihtimalini hiç yabana atmamak gerekiyor. Eğer devamı gelirsek ki genellikle bu tür... Saldırılar bir dizi saldırının ilkki gibi hayata geçti daha önceki örneklerde. Eğer devamı gelirse gerçekten çok zor bir süreçle tüm Türkiye ama özellikle muhalefet partileri, tabii ki HDP ama bütün muhalefet çok ciddi, çok ince bir sınavdan geçiyor olacak. Türkiye'de son dönemde garip bir şekilde... İktidar zaten bu yönde. Muhalefetin içerisinden kopmuş olan yeni partiler de bu konuda çok zafer. Memleket partileri mesela bu konuda çok netler. Ve İyi Parti, özellikle muhalefet altınlı masada İyi Parti, bu konuda o güvenlikçi politikaların yani Kürt meselesini tamamen teröre indirgeyen politikaların devamcısı gibi gözüküyor. Onların elini güçlendirebilecek bir döneme tekrar girebiliriz. Dolayısıyla Mersin saldırısının çok önemli olduğunu, bunun bir kerelik bir şey olmama ihtimalinin bayağı bir var olduğunu ve bundan sonra özellikle muhalefetin farklı aktörlerinin atacakları adımlarının, adımların çok önemli olduğunu söylemekle şu anda yetinmek istiyorum. Umarım devamı gelmez. Umarım Türkiye'de siyaset kaos olmadan, gerginlikler olmadan sakin olabildiğince sakin. Sakin olmayacağını biliyoruz ama. Olabildiğince sakin bir ortamda gerçekten yasal alanda siyasi tartışmayla Türkiye bir seçime girer. Yoksa bu haliyle pazartesi gecesi yaşananlar hiç de iyi bir şeyin habercisi, iyi şeylerin habercisi değil. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.